0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Trilogie mit meinem Michi. Dimi, servus. Hi, grüß dich. Heute geht es um das dritte Thema von Versus Vergleichen, nämlich um ein auch sehr, sehr spannendes Thema Bestand oder Neubau. Vor- und Nachteile. Ja,
1: super, super spannend. Mega spannend gibt ganz, ganz viele Faktoren und, 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 und Betrachtungswinkel, wo man mal drüber sprechen muss. Ja, und natürlich auch viel rumdiskutieren. Richtig. Hm. Also das wird eine intensive Diskussionsfolge. Ja, ich, ich, ich mache mal den Anfang. Mach mal. Und zwar mal. Kaufpreis. Ja,
0: natürlich, natürlich ist der Kaufpreis grundsätzlich, wenn man das nur auf den Kaufpreis reduziert, im Bestand, Definitiv niedriger als im Neubau. Was auch absolut logisch ist. Denn wenn ich was Bestehendes kaufe, habe ich alte Substanz. Habe ich eine ältere Substanz. Und wenn ich was Neueres kaufe, habe ich dementsprechend eine neue, höherwertige bzw. qualitativ modernere Substanz. Ja. Und was nicht zu vernachlässigen ist, und dann kommen wir schon zum wirklich wichtigen Punkt bei dem Thema, ist das Thema Instandhaltung. Ja,
1: ich habe beim Bestand, dadurch wahrscheinlich auch der niedrigere Kaufpreis, definitiv früher Instandhaltungen, Modernisierungen, Renovierungen. Natürlich. Dadurch auch höhere Kosten auf mich zukommen als beim Neubau. Yes. Gewährleistung fünf Jahre. Beim Neubau fünf Jahre
0: safe und das ist schon ein Wort. Also, die ersten fünf Jahre muss ich mich um nichts scheißen. Das ist echt richtig nice. Habt eine Gewährleistung, habt einen Haftungsanspruch an den Bauträger und kann wirklich die ersten fünf Jahre mich ganz bequem zurücklehnen. Beim Bestand fange ich in den ersten fünf Jahren wohl wahrscheinlich mit der Bestandsaufnahme an. Was muss ich denn <lacht> sofort machen? Ja. Was muss ich bald machen? Was muss ich in naher Zukunft machen
1: und was kommt definitiv, wofür ich Rücklagen bilden muss? Absolut korrekt. Gerade bei der Bestandsimmobilie, die, die meisten Dinge, die gemacht werden müssen, sehe ich erst, wenn ich in den Wohn.
0: Ja, ich sehe es natürlich auch vorher, wenn zum Beispiel wirklich das Thema anfällt, ich kaufe ein Haus, da ist eine Heizung drin aus den 60er Jahren. Na, die muss das raus. Das
1: ist offensichtlich, das stimmt, hast du recht. Die Ach, muss raus. Ja. Die muss getauscht werden, wo wir beim nächsten Thema sind, und zwar Nachhaltigkeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Nachhaltigkeit ist im Bestand vorausgesetzt, es wurde jetzt nicht kernsaniert.
1: Dann haben wir auch hier die Möglichkeit, einen sehr, sehr guten Standard zu erreichen.
0: Aber Fakt ist, im Bestand ist die Nachhaltigkeit niedriger, weil meistens weniger gedämmt ist oder nicht so extrem gedämmt ist. Natürlich auch die Stoffe, die damals verwendet wurden, nicht so modern sind. Niedriger, der Verbrauch ist höher und dahingehend beim Neubau auch aufgrund von den aktuellen Vorschriften des ja. Neubaus. Ja, absolut. Ich meine, das muss man sich mal geben. Wir haben, klar, kann man das jetzt wieder kritisieren, wir haben eine unfassbar, unfassbar hohe neubaustandard Anforderungen in Deutschland. Aber wir richtig so. müssen richtig, also wir müssen schon echt ultra effizient bauen, da scheiden sich die Geister, ob das auch wirklich in, ja, oder mit Berücksichtigung der Kosten, ob das wirklich nachhaltig ist, weil es halt echt so unfassbar viel Geld kostet.
1: Ja, ja, Na, nachhaltig ist, ist, ist so, ein, so, so ein blödes Wort, weil wie viele, wie viele Baustoffe sind denn äh, im Kreislauf? Ja. Also, wir können ihn wieder eigentlich keine, wenn wir ehrlich sind. Und es ist eigentlich echt bitter. Also gut, ich kann Mauerwerk brechen und Mineralbeton draus machen. Okay, cool. Aber ähm, da müsste was gemacht werden. Ja. In, in, in dem Thema äh, Kreislauf der, der, der Baugüter. Aber sonst Nachhaltigkeit jetzt mal natürlich rein auf den, auf den Energieverbrauch bezogen. Ja, ist ein Neubau einfach unschlagbar.
0: Ja, ist auf jeden Fall... Nachhaltiger und effizienter in dem ja, Moment.
1: Hoher KfW-Effizienzstandard, äh, also auch hier ähm, kommen ja wieder Programme. Ich denke, der Neubau wird da zu 90 Prozent reinfallen. Ja, also ist so. Ist so. Alles also, also schon geil, aber Nachhaltigkeit Bestand ist natürlich niedriger. Aber nochmal ein Aber: Man kann es auch gut machen.
0: Natürlich. Was wiederum mit Kosten verbunden ist. Und das ist der nächste Punkt. Kosten sind natürlich im Bestand als Risikoposten ja. bei einer Renovierung kaum oder nur sehr, sehr schwer zu beleuchten. Ja. Ich habe jetzt Kunden, die kaufen ein Haus, das ist ein Baujahr 37. Wow. Gut, da muss man wirklich was machen. Dafür haben sie halt ein schönes, großes Grundstück, das es heutzutage im Neubau nicht mehr gibt. Ja. Dafür haben sie halt dementsprechend ihre Vorteile, auch in Bezug auf natürlich Fläche des Hauses an sich, weil es halt so heutzutage kaum mehr bezahlbar wäre zu bauen. Aber ich muss auf der anderen Seite natürlich auch Geld in die Hand nehmen für eine Renovierung. Ja. Und da habe ich natürlich eine gewisse Risikoposition, weil ich nicht weiß, wird das jetzt wirklich 100.000 kosten oder würde es 120.000 kosten ja. würde es vielleicht 150.000 kosten oder vielleicht 200.000
1: kosten Denk mal in die letzten zwei Jahre die Baukosten die weggelaufen ja. sind einfach die Rohstoffpreise ja da hast es nicht bekommen ist ja war ja, war ja irre und ähm, da habe ich natürlich wenn ich jetzt vom Bauträger kaufe wichtig danke dass
0: du es gesagt hast vom, also immer vom, vom Bauträger gekauft immer vom Bauträger Kauf habe ich eine
1: Kostensicherheit ich ja, habe eigentlich eine Garantie, weil, weil ich einen Kaufpreis vereinbart habe und für den kaufe ich das Teil. Genau, und die listieren. Und das Risiko liegt beim Bauträger. Das hat er mit Sicherheit eingepriesen, also sind ja äh, auch keiner was zu verschenken. Aber ja, ist ja auch in Ordnung. Absolut, jeder soll sein Geld verdienen, aber ich bin einfach safe. Ja,
0: außer, und da kommt auch ein Aber im Neubau, ich lege <lacht> selbst Hand an und mache ein ja, Architektenhaus oder... Einzelgewerkvergabe, also Bau quasi selber, ja. In, in, ja, in gewisser Weise in Eigenregie selber, da habe ich natürlich eine unkalkulierbare Größenordnung, weil alle Kostenschätzungen, also zumindest, Michi, du kennst das selber, wie war es ja. denn bei dir?
1: Ja, ich habe mich da schon zum größten Teil äh, abgesichert, weil wir trotzdem mit einem Bauträger Schlüssel fertig gebaut haben, aber ähm, es bei uns war es so, wir haben natürlich auch eine, eine Reserve eingebaut, weil weißt du kannst du schon in die Erde, man macht zwar Gutachten, ne? aber wir haben Baugrube ausgehoben, der große Bagger war weg, der Bodengutachter kommt und sagt, das ist Lehm, da kann man drauf kein Haus draufbauen. Oh scheiße, Alter, was machen wir denn jetzt? Ähm, dann ist der Bauträger gekommen, hat sich mit dem Gutachter unterhalten und der Baufirma und ja, dann haben die halt bei uns ähm, eine Woche mit so einem Mini- Bobcat-Bagger, Lehm rausgebuddelt aus dieser Baugrube. Haben das dann nochmal, keine Ahnung, 30 cm abgetragen, mit Mineralbeton äh, aufgefüllt, verdichtet. Ja, da war unsere Baureserve weg. Ja. Aber wir gedacht, das die ja gut los. Weil Erdaufzug ähm, muss der auch natürlich den Abtransport bezahlen. Richtig. Also noch, noch dazu. Und halt, ja, die haben das mit dem Minibagger gemacht. Das was halt der große Bagger wahrscheinlich in zwei Stunden gemacht hat. Haben die halt eine Woche rum und haben es dann über den Kran mit so einer, mit so einer Kufte hochgezogen. <lacht> also zum Potzen war das. Das war echt blöd. Und ja, man hat halt so, so Positionen, wo man halt einfach nicht innen steckt.
0: Ja, oder auch natürlich bei, also ganz besonders beim, beim Bau. Auf einem schwierigen Grundstück. Ja, klar. ja Stützen. Ja, klar. Ja. Stützen. Ja. Ja. Also, wie gesagt, Einzelgewerkvergabe, wenn man die Preise nicht fixiert, unfassbar intransparent, weil schwierig, wirklich schwierig alles durchzuplanen. Es ja. wird immer teurer, egal ob du vom Fach bist oder nicht vom Fach bist. Es wird wirklich immer teurer als ursprünglich geplant und ursprünglich kalkuliert. Aber ich kann es individuell machen. True. Punkt für den Neubau. Es ist super individuell. Auch beim Bauträger habe Auch ich da. Gestaltungsmöglichkeiten. Ja. Die habe ich halt im Bestand nicht, weil ich kaufe ja was Bestehendes. Und eine tragende
1: Wand ist halt eine tragende Wand.
0: Die kann man zwar verschieben mit super viel Aufwand, aber ja. die kann ich halt nicht von vornherein bestimmen, wo sie stehen muss ja. oder wie die Räume an sich aufgeteilt werden sollen da kaufe ich halt das, was schon da ist.
1: Ja, da ist ganz klar Individualität der Neubau schon weit vorne.
0: Ja, gleiches gilt letzten Endes auch für das Thema, grundsätzlich mal für das Thema Aufwand, habe ich im Bestand an sich relativ relativ wenig Aufwand, weil ich gehe rein, ich gucke es mir an, ich muss natürlich bei einer Renovierung einen gewissen Aufwand ja. äh, berücksichtigen oder sollte ich berücksichtigen. Aber ansonsten, wenn der Bestand an sich gut gepflegt ist und in Schuss ist und ich kaufe, da habe ich relativ wenig Aufwand. Und beim Neubau kann man im Prinzip genau das Gleiche sagen. Habe ich relativ wenig, wenn ich bauen lasse. Außer auch hier wieder, wenn ich in Eigenregie irgendetwas mache. Dann habe ich das Thema mit der Koordination, mit der Planung, mit dem Timing, mit der Kontrolle. Weil ich natürlich überall immer mit drauf schauen muss weil am Ende des Tages bauen es trotzdem Menschen und keine Maschinen. Ja. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Maschinen fehlerfrei sind, aber wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Das ist ganz normal. Das ist auch vollkommen in einem gewissen Rahmen tolerierbar und akzeptabel. Also bitte erwartet nicht, dass eure Wand zu 100% gerade ist. Das ist halt so. Ja? Oder dass jede Steckdose auf einem mühzentimeter Zentimeter genau hängt. Das hat man halt nicht, aber da muss man sich so ein bisschen davon lösen. Ich weiß, es ist schwierig, aber... Ja, da hast du halt im Neubau einfach eine höhere, einen höheren
1: Kontrollaufwand. Mega, mega höher. Also klar, wenn du diese eigenregierst, ich habe das bei Bekannten und bei Freunden gesehen, also wie die dann nebenbei noch ihren Job gemacht haben ja. und haben eine Baustelle gemanagt, absolut abgefahren.
0: Also ich weiß auch, es gibt sehr, sehr, es gibt sehr, sehr wenige, die. Zwei oder dreimal wirklich selbst neu bauen. Es gibt die meisten, die dann sagen: Boah, nee, einmal und nie wieder. Ja. Ja, manche sagen dann nach einigen Jahren: Ja, vielleicht doch, jetzt habe ich mal wieder was gelernt. Ja, das, ist so ein, <lacht> das ist so ein typisches Thema wie mit Kindern. Ja, ja. Kurz nach dem ersten sagt man nie wieder, dann will man ein zweites. Man vergisst, man vergisst. <lacht> man vergisst, <lacht> man verdrängt. <lacht> Aber Fakt ist: Thema Aufwand auch sehr wichtig zu berücksichtigen. Auch wichtig, Thema Kaufnebenkosten. Oh, ein super Thema. Ja, habe ich natürlich im Bestand höhere Nebenkosten. Warum? Warum natürlich? Ich habe in den meisten Fällen im Bestand immer einen Makler dabei hm. und ich zahle die Nebenkosten, also sprich die Grunderwerbsteuer, zahle ich immer auf Haus und Grund, also auf das gesamte Kaufvorhaben, auf das gesamte Objekt. Das habe ich beim Bauträger auch, aber ich spare mir auf der anderen Seite den Makler. Und wenn ich im Neubau,
1: also wirklich Eigenbau unterwegs bin, Michi, ja, da kommt es groß, ich muss auch schon leicht schmunzeln. <lacht> ähm, ja, <lacht> wenn ich ein Grundstück habe oder ein Grundstück kaufe, so, ich kaufe ein Grundstück, dann zahle ich ja Grunderwerbsteuer nur für das Grundstück, ja, und das Haus baue ich Grunderwerbsteuer befreit auf dieses Grundstück. Hoffentlich. Hoffentlich, hoffentlich. Perfekt, jetzt kommt aber ein großes Aber. Der ein oder andere Häuslebauer, Bauträger, hat sich da was ausgedacht und hat gesagt, ja, ich verkaufe halt das Grundstück und dann bebaue ich es. Also dann muss mein Käufer, mein Bauherr nur Grunderwerbsteuer und Kaufnebenkosten fürs Grundstück bezahlen und fürs Haus dann nicht. Aber das Finanzamt ist halt auch nicht auf den Kopf gefallen, ne? Ja, life's a bitch. Yes, also das ist ein Bumerang, den man werfen kann. Nennt sich verbundenes Geschäft. Richtig, und dann kommt irgendwann das Finanzamt und wenn die das rausgeprüft hat, dann schickt das Finanzamt ähm, auch über die Höhe der Baukosten nochmal einen Gründerwerbsteuerbescheid, alles schon erlebt.
0: Also passt bitte auf, wenn ihr wirklich selbst baut und meint, ihr könnt die Gründerwerbsteuer sparen, weil ihr nur das Grundstück kauft, wichtig, dass es kein Knebelvertrag ist. Also, dass ja. ihr nicht verpflichtet seid, wenn ihr dieses Grundstück kauft, mit einem speziellen Bauträger drauf zu bauen. Sonst kann, und es ist ein hohes Risikopotenzial, kann das Finanzamt kommen und sagen, hey, Moment, das ist ja eigentlich gar kein losgelöstes Geschäft, Nein. Kaufgrundstück und freies Bauvorhaben, sondern es ist eine Gesamt- und Komplettmaßnahme und dann wird es teuer. Jupp. Also von dem her aufpassen, tendenziell hat man im Neubau aber trotzdem geringere Nebenkosten, weil eben kein Makler dabei ist. Im Bestand dementsprechend höhere Nebenkosten, weil ich auf alles komplett die Grunderwerbsteuer und natürlich auch die Maklerkotage zahle.
1: Sehr richtig. Noch ein wichtiges Thema bei unserem Vergleich, Timmy, ist die Doppelbelastung. Oh. Der Bauzeitenzins. Ja, Doppelbelastung ist ein ganz wichtiges Thema. Habe ich im Bestand gegebenenfalls auch, wenn ich schon die Kaufpreisfälligkeit habe, übernehme das Haus und mache dann eine Sanierung oder gegebenenfalls sogar eine Kernsanierung.
0: Oder der Verkäufer bleibt noch drei, vier, fünf Monate leben. Ja. In dem
1: Haus. Genau, dann habe ich da schon, schon eine, eine Belastung. Ist aber immer eigentlich ganz gut kalkulierbar.
0: Und ja, auch verhandelbar natürlich mit dem, mit dem Verkäufer des Objekts.
1: Jetzt, wenn ich einen Neubau erwerbe oder auch das eigene Bauvorhaben, zahle ich ja nach Baufortschritt.
0: Ja, Step by Step.
1: Aktuell 24 Monate. Ungefähr Bauzeit, auf, müsste man auf jeden Fall kalkulieren. Muss man kalkulieren. Das bedeutet, am Anfang, klar, nach Baufortschritt wird noch nicht so viel sein. Aber wenn natürlich die Erde bewegt wurde, 30%. Yep. Rohbau? Nochmal 25%. So, ich hole relativ schnell das Geld aus dem Darlehen und muss dann dafür schon einen Zins bezahlen. Und zahl weiterhin meine Miete. Zahl weiterhin meine Miete und im besten Fall haben wir für euch eine Bereitstellungszinsfreie das Darlehen mit eingeplant, weil sonst habt ihr noch Bereitstellungszinsen für den nicht abgerufenen Darlehensteil zu bezahlen.
0: Ja, was sehr, sehr oft natürlich hilft, aber wie gesagt, Doppelbelastung für zwei Jahre muss natürlich kalkuliert werden bei einem Neubau. Das ja. ist nicht zu vernachlässigen. Vor allem bei Bauverzögerungen.
1: Ja, und auch bei dem, bei dem letztendlich aktuellen Zinsniveau. Muss man auch ganz ehrlich sagen, weil ähm, jetzt natürlich schon was anders ist, wenn ich hier meine 3,5% auf meinen abgerufenen Betrag zahle. Das war früher Zins und Tilgung gemeinsam.
0: Ja, also ganz wichtig.
1: Muss man mit einplanen, haben wir auch schon mit Banken besprochen. Ähm, gibt da teilweise auch Banken, die Lösungen anbieten? Da, so. wenn ihr irgendwie struggelt, meldet euch einfach.
0: Yes. Auch wichtig das Thema, wenn man die Größe an sich vergleicht, nämlich das Thema Grundstücksgröße oh ja. im Bestand und im Neubau. Die ist im Bestand, sind wir mal ehrlich, sehr oft höher, weil halt früher großzügiger
1: gebaut wurde. Ja, ja und weil der Grund einfach nichts gekostet hat. Yes. Teilweise. Also, irre. Bei, bei ländlichen Gegend außen, also unter 1000 Quadratmeter, war es Grundstück nicht.
0: Ja, und mittlerweile ist natürlich der Grundstücks Größenanteil geringer geworden. Muss ich mich auch dran richten, wenn ich einen Neubau habe. Hat natürlich auch wiederum seine charmanten Vorteile. Ja, definitiv. Ja, wo wir weniger <lacht> Rasen mähen, weniger gießen, weniger Außenanlagen machen, weniger Pflegeaufwand, weil halt einfach kleiner. Ja. Im Bestand ist halt alles etwas größer und dementsprechend auch die Grundstücksgröße höher als bei einem
1: Neubau. Ja, nächste Thema, auch ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Und zwar das Thema Technik im Haus.
0: Ja, wir hatten es doch schon mal,
1: Deutschland und Industriestandort mhm. 4.0 und so weiter. Richtig, nicht? Ja, <lacht> nicht im Bestand. Nein, also im Bestand mal angefangen, klar, alte Leitungen, alte Denke, in jedem Zimmer eine Steckdose, langt schon, ne? Ja, eine langt. Eine Lage für einen Staubsauger. Was braucht man denn sonst? Eine Steckdose der Wecker ging mechanisch früher. Da brauchte ich keine Steckdose. Ein Handy gab es nicht, was ich laden musste. ja, naja, vielleicht ein Nachtlicht noch. Vielleicht eine Steckdose fürs Nachtlicht.
0: Ja, oder auch schau dir, ich meine, wenn du im Bestand
1: eine Netzwerkdose findest, was ist eine Netzwerkdose? Standing Ovation. Ja, das stimmt. Das, ja, muss er auch sagen, bei mir auch. Bei uns daheim in meinem Elternhaus ist es auch echt scheiße, Alter. Du musst dieses Netzwerkkabel durch dieses ganze Haus schleifen. Du hast keine Leerrohre verbaut, hast das nicht. Jetzt brauchst du aber halt bei deinem Ruder beim Telefon eine. Dann brauchst du bei deinem Fernseher eine. Es ist halt, ja, es war halt nicht darauf ausgelegt. Aber was man
0: im Bestand sehr oft findet, ist eine Sattdose oder eine Fernsehdose... <lacht>
1: In jedem, In jedem Zimmer. Zimmer.
0: Selbst im Scheißhaus.
1: Ist ja, nicht. überall <lacht> haben sie einen SAT-Anschluss oder ist un unglaublich. <lacht> Ein Antennenkabel. Ja. Ein Antennenkabel ja. ist es super Hammer. geil. Sensationell. Da ist natürlich schon ähm, ja, Thema Technik. Jetzt muss man da ja gar kein Smart Home oder Bussysteme verbauen, sondern wenn ich einfach hergehe und sage, ja, ich hocke bei meiner Bemusterung und mache halt dann Brutzimmer vier oder fünf Doppelsteckdosen und überall. Äh, eine Internetdose noch mit rein, wo ein Schreibtisch stehen könnte. Und ich habe bei uns zu Hause sogar doppelt Internetdosen gemacht, weil Fernseher haben die Smart. Kinder ja auch mal. Und ich habe sogar hinter meinem Kühlschrank eine Internetdose, weil irgendwann habe ich einen smarten Kühlschrank. Ich bin da felsenfest davon überzeugt. Hast du einen Sparplan dafür? Ich, äh, ja, gut, äh, jetzt gibt es den ja noch nicht. Also ich kann noch nicht zielsparen. <lacht> also warten wir mal, mal ab, was da was da so auf uns zukommt. Aber einfach ein bisschen mit der mit der Zeit und wer weiß, in 20 Jahren ist er auch alt, wie ich gebaut habe.
0: Ja, und also Fakt ist, die Technik ist natürlich im Bestand in die Jahre gekommen, deswegen ist es ja auch ein Bestandsbau, genau. im Neubau kann ich super viel planen und Leute, wenn ihr Neubau plant, egal ob vom Bauträger oder ihr selbst baut, bitte, bitte, bitte geizt nicht mit Stromkabeln, mit, mit Internetkabeln, mit, mit Auslässen, mit Leerrohren, da ist wirklich die Devise lieber haben als brauchen, weil in der Küche, ihr braucht Stromanschlüsse. Lieber mehr als weniger. Ja,
1: definitiv. Und, es und im ist, Nachgang ist nur riesen Sauerei. Ja,
0: und es gibt nichts hässlicheres als eine Verteilersteckdose auf der Arbeitsplatte in der Küche. Ja. ja. Oder ein Verlängerungskabel irgendwo, das da liegt. Also wirklich, plant lieber eine Steckdose mehr. Das sind die Kosten wert. Danach ärgert ihr euch, genauso wie Netzwerkkabel, HDMI-Kabel, was auch immer, Leerrohre reinlegen, weil man dann später vielleicht ein Soundkabel durchzieht oder oder egal welches Kabel durchzieht. Egal was, ja. ja
1: Einfach alles berücksichtigen, ja. Das ist schon richtig.
0: Ja, Thema berücksichtigen. Guter Übergang. Berücksichtigen. Wie funktioniert das denn im Neubau, Michi? Kannst du dir das wirklich gut vorstellen?
1: Pff, jein. Also. Es kommt immer darauf an, zu welcher Phase des Neubaus du kaufst. Aber ähm, ja, ich, ich denke immer noch, in, in Nürnberg hatten wir mal, also ich habe da über Bowling gespielt und es wurde jetzt, also es wird jetzt bebaut und dann hast du den Prospekt. Und dann denke ich ja, aber die Bowlinghalle steht doch noch da. Also, wie soll das mal ausschauen? Du hast ja teilweise gar kein Gefühl, wie groß sind denn die Grundstücke, wie, wie, wie bettet sich das irgendwann ein oder die äh, Tucherbrauerei, wo sie da bebaut haben. Kannst du eine Feuerbrille aufsetzen? Ja, Mann, das ja, tatsächlich. Die Neuen haben das, hast eine Feuerbrille, aber auch so diese wirklich großen großen Neubauformen. Jetzt nicht so ein Haus-Reinhaus, das geht schon. Ja, aber. so ein
0: Krügelareal oder so, so ja, mit 300 Einheiten.
1: Absolut krass. Ja. Also, ich habe da keine Vorstellung. Ich bin dann vollidiot.
0: Ich tue mir auch ultra schwer, egal ob das jetzt ein Haus ist oder eine Wohnung ist, da gehört schon echt viel Fantasie- und Vorstellungsvermögen mit dazu, die natürlich im Bestand nicht notwendig ist, weil ich laufe ja durch was Festes, was schon da ist. Ja. Ja, Fakt. Im Neubau muss ich mir natürlich schon mal Gedanken machen, boah, ja, wie steht denn hier der Schrank? Ist die Wand wirklich lang genug? Ist es wirklich ja, breit genug? Geht da die Tür noch
1: auf? Habe ich ein super Beispiel bei uns daheim. Hau raus. Äh, 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 Ankleidezimmer, haben wir uns gedacht, wir machen Ankleidezimmer. Und dann sind wir in die Kehr gefahren, haben da dieses Packsystem gekauft, was ja der Klassiker ist. Was, Alter, und dann hat es nicht reingepasst. Ne? Und ich, äh, es hat pulsiert. Und letztendlich, klar, weißt du, was wir vergessen haben? Sockelleisten. Oh. Ja, weißt du, jetzt schaut... So habe ich sie ja rausgehauen, ne, die Sockelleisten. <lacht> hat der hat er Bodenverleger da reingepfriemelt und ich habe dann alle Elemente nochmal auseinandergeschraubt mit dem Freund und ja, einfach diese Sockelleisten jetzt rausgehauen. Aber jetzt ist es ein Schrank nach Maß. Aber Digga, jetzt ist es halt auf, auf den Zentimeter. Jetzt ist es richtig gut. Also jetzt feiere ich es, aber in dem Moment, ich hätte fast geholt. Ne?
0: Sammelt sich halt auch kein Staub jetzt. Ja, an. und
1: was halt auch dumm war, dass ich in den Lichtschalter geplant habe, wo ein Schrank davor ist, das war auch irgendwie keine Ahnung.
0: Ja, da kommen wir zum Thema Vorstellungskraft. Ja, ja also da braucht man wirklich viel Liebe zum Detail. Mhm. Die brauchst du im Neubau, vor allem, wenn du vom Prospekt kaufst, wenn noch nichts steht, wenn du einfach nur dir Grundrisszeichnungen anschaust, da muss man halt wirklich schon bei der Sache sein. Das geht halt auch wie Thema Aufwand. Ja, mhm. Geht halt nicht so von jetzt auf gleich, ach ja, das wird schon passen.
1: Ja, Kann da schon. muss man, Ja, da muss man schon schauen. Ja, du baust es halt dann, Es ist halt dann so. Also wenn die halt dann drei Monate später auffällt, naja, hm, ja, ist halt rum aufs Eck. Ja,
0: oder so dieses typische Badezimmer-Thema, ja. Ja, dann gehst du rein und sagst, oh, ist schon, ist schon recht klein. Ja. Ja, es ist halt wirklich wichtig, sich da mit dem Thema intensiver zu beschäftigen, als wenn ich durch einen Bestand rum, ja, rumsapp und sage, ja, oh, passt schon. Ja,
1: ja. nie bin ich, bin ich, bin ich 100% bei dir. Das ist, ja. Oft unterschätzt. Yes. Nächstes Thema: Thema Lage. Oh, super, super, super interessantes Thema, weil ich hier natürlich das Thema habe, dass es halt in, La in gewissen Lagen, wenn ich mir unbedingt eine Lage einbild, da gibt es ja halt keinen Neubau.
0: Ja, weil halt schon alles verdichtet, alles schon zugebaut, alles schon Bestand ist. Ja. Da kriege ich halt keinen weiteren Neubau mehr
1: platziert, außer ich kaufe Reis ab und baue neu. Ja, aber das ist ja sehr, sehr unwahrscheinlich, weil jetzt, wenn ich in die städtische Region denke, da Lorenz oder Siebald, mein also alles Denkmalschutz, ne, da haust du halt mal nichts weg. Ja. Aber ja, klar, die Lage, wenn ich, wenn ich natürlich fixiert bin auf eine Lage, jetzt wenn ich natürlich sage, das ist mein Ausgangspunkt und da gehe ich zehn Kilometer rum. Tobi, da will ich was finden. Aber wenn ich jetzt sage, das ist mein Ausgangspunkt und halt 350 Meter drumherum, dann werde ich definitiv im Neubau ein Problem haben. Wenn nämlich kein Bauträger was projektiert, dann kann ich warten, bis ich versauere. Und im Bestand ist einfach Scheidung tot, ist das Maglers Brot einfach oder, oder Umzug, Vergrößerung, Wegzug. Ist es ist einfach ein Wechsel da.
0: Ja, ich habe halt beim Bestand ein viel größeres Angebot. Und im Neubau habe ich natürlich nur die selektierten, ausgewiesenen Neubauvorhaben, die halt eventuell kommen oder nicht kommen. Oder, oder auch neue Stadtteile, die entstehen. Ja, klar, klar, ja? genau. Die, die wird es natürlich geben, die wird es auch in Zukunft geben. Aber da habe ich sie halt. Weiß auch nicht, was draus wird. Ja. Im Bestand, ja, gut weiß ich jetzt am Ende des Tages auch nicht, was draus wird. Ja, weil ja ich habe mir auch nicht gedacht, dass Kostenhof irgendwann mal ein mega brutal geiles
1: Stadtviertel wird. In Nürnberg, ja. Ja, ist so. Ist aber geworden. Hat sich alles entwickelt.
0: Ja, aber Fakt ist, im Bestand habe ich meistens ein größeres Angebot als im Neubau. Ist auch kein Wunder, auch bei unseren aktuellen Neubauvorhaben nicht, weil dauert ja alles und braucht alles. Ja. Aber ich habe eben den Vorteil oder den Luxus, und das ist Luxus, was Neues sogar ist, wie ein Neuwagen. Geh rein, ich bin der Erste, der da drin ist. Ist auch schon geil. Also, beneide dich. Du hast neu gebaut. Wie, wie war denn das Gefühl?
1: Ja, super. Meine, du bist ja bei der ganzen Entstehung dabei. Also du, bist, du warst der Erste, der diesen Lichtschalter betätigt hat. Ja, das stimmt. Hat. Das ist schon geil. Bei allem war ja? ich der Erste. ja Arsch
0: war das... <lacht> der auf dem Klo gesessen, ey. Ja, war keiner vorne erste, drauf. Der Erste auf dem Klo.
1: Außer der Installateur ist heimlich. Aber, okay. <lacht> nein. <lacht> Vielleicht, nee, aber nee, nein, natürlich. Du, hast, du bist bei der Entstehung dabei, du bist bei der Planung dabei, aber wir hatten es ja vorhin auch schon mal so. Jetzt ist es fünf Jahre her, Revue passiert, man würde es so viel anders machen.
0: Ja, aber Neubau ist schon echt. Klar. Es ist teuer, es ist aufwendig, es ist mühsam, aber wer es sich leisten kann, absolut verständlich. Ja, absolut verständlich, absolut toll. Neubau ist richtig nice. Ist teurer, klar, ja. aber ein Neuwagen ist auch teurer als ein Bestandswagen. Ja. Und ja, der Bestandswagen muss halt vielleicht schon nach sechs Monaten zum TÜV. Und beim Neubau und beim Neuwagen habe ich ja Zeit.
1: Genau. Ja? Und wenn was hier ist, habe ich eine Gewährleistung.
0: Ja. Auf der anderen Seite, klar, natürlich, Neubau, hm. Mängel zum Beispiel tauchen auch erst, vielleicht auch erst nach fünf Jahren auf.
1: Aber die, ja, hast du recht, aber die, die, Gro also ja, natürlich wird es was geben. Aktuell denke ich mir alle, alle Problemchen, die wir haben, sind eigentlich bekannt. Also sind in den ersten drei Monaten, sechs Monaten. Ne? Dann hast du ein bisschen im Sommer eingezogen, hast das erste Mal im Winter mit, mit Heizung die Probleme halt. Das, das spielt sich schon ein. Und ja klar und letztendlich auch irgendwann, sein. jetzt ist dann auch fünf Jahre, vielleicht geht da jetzt auch was kaputt. Das ist dann natürlich bitter, weil dann muss man es halt selber, äh, selber begleichen und reparieren lassen. Yep. Aber wir haben noch ein bisschen bis August. Also wenn noch was ist. Was, was man muss so ein Gutachter durchjagen und schütteln
0: schüttel mal die Wand.
1: Ja, überall noch klopfen, ob alles da ist. Ey. Und Risse rausmessen, ob da die Rissbreite zu groß ist. Ja. Kann man auch ins, ins Unendliche führen, dieses Thema. Ja,
0: also auch hier, es gibt kein richtig oder falsch. Richtig. Neubau ist cool. Viele, viele Bestandsobjekte sind cool. Ich habe einen Bestand gekauft und ich bin mega glücklich, dass ich das sehen konnte, weil da bin ich wirklich eine Dumpfbacke. Es gibt super viele Vor- und Nachteile. Man muss es immer für sich selber individuell entscheiden und natürlich auch nach dem eigenen Geldbeutel entscheiden. Plus beim Bestand, ganz wichtig, immer das Thema Renovierung mit vor Augen haben, immer ein bisschen intensiver planen, was und wie, in welchem Umfang kommt denn ja. auf mich zu. Da habe ich im Neubau ein gewisses Luxusgefühl, äh, habe aber natürlich die Notwendigkeit vor allem zu Beginn, mehr Geld in die Hand zu nehmen. Ja. Kann auch nicht erwarten, dass ich heute Neubau kaufe, den ich nächstes Jahr für 20% mehr verkaufe. Passiert im Bestand immer mal wieder. Vor allem, wenn man renoviert, dann erhöht man ja den Wert. Genau. Da muss es im Neubau einfach die realistische Einstellung geben. Es braucht Zeit, aber deswegen ist Neubau mega cool. Und Bestand ist auch für je nachdem welchen Bestand,
1: mega cool zu machen. Und auch was du kannst, mein, ich bin Vollpfosten also ich kann, kann Nagel, Ach und Krach in die Wand hauen. Für mich wäre Bestand ein Untergang, weil ich nichts machen kann. Nee, ich, wirklich, ich kann gar nicht Das ist unfassbar. <lacht> Ach, komm ah, Nein, ist so. Also und mir macht es auch keine Freude, aber äh, wir, ich, ich habe Freunde, Elektriker, Hammer, was der daheim gemacht hat der haben natürlich super günstig gekauft weil die sich wirklich wirklich ein loch gekauft haben wirklich katastrophe ich bei der innen habe mir gedacht wie kann man sowas machen und es ist so ein unfassbar schönes haus jetzt auch alles neu aber ja. ja, halt alles machen können
0: ja aufwand
1: ja bei der renovierung aufwand
0: bei den kosten ja Natürlich ein glückliches
1: Händchen. Ja, braucht Mauer dazu und er kann es auch wirklich. Und denke ich mir auch, der hat letztendlich auch, natürlich, wie wir vorhin gesagt haben, du kannst jetzt keine Mauern prinzipiell verschieben, aber die haben jetzt so das Haus, wie sie es wollten. Ne? Großen Wohn- bereich alles schön offen gestaltet, halt ein, zack, irgendwo mal einen Träger runtergezogen, ne? mit dem Stadiger zusammen. Also es ist schon auch sehr, sehr cool, was möglich ist im Bestand.
0: Ja, der Kreativität sind auch hier vielmals, oftmals, wenig Grenzen gesetzt, ja. solange man sich natürlich im Rahmen der baulichen Vorschriften bewegt. Richtig. <lacht> richtig, richtig, richtig. Ja, so. Demi, das that war's. That's it. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mit unserer Trilogie sind wir am Ende. Vielen Dank. Schaltet wieder beim nächsten Mal ein, wenn es heißt Zinsausblick und seid gespannt auf viele weitere tolle Folgen mit Mega-Content. Danke. Ciao. Ciao.